0: Hoofdstuk 10 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10, 1803 tot 1805 Signor Bologna bij zijn vrienden beter bekend onder de minder welluidende naam van jacob bologna was een landsman van grimaldi's vader daar hij evenals deze in genua geboren was hij kwam in het jaar 1787 met zijn vrouw twee zoons en een dochter in engeland en was balletdanser van beroep zijn vrouw danste op het koort john zijn oudste zoon die later als harlekijn veel opgang maakte louis zijn tweede en barbara zijn jongste kind dansten allen mede in de balletten hij werd dadelijk aan sadlers wells aangenomen waar grimaldi hem leerde kennen en spoedig eene innige vriendschap met hem aanknoopte die niet verkoelde deze vriendschap was bij hen als kinderen ontstaan toen zij s morgens op straat en s avonds op het toneel met elkaar speelden hij verliet deze schouwburg echter weer spoedig en verbond zich aan het circus in covent garden waar hij tien jaren met zijne kinderen werkzaam was in 1804 werd hij weer in sadlers wells aangenomen waar hij paasmaandag voor het eerst weder verscheen en deze verandering vernieuwde eensklaps weer de vriendschap die door lange scheiding veel geleden had eens spraken zij er samen over hoe hunne krachten door allerlei inspanningen werden uitgeput toen bologna zich herinnerde dat hij een vriend in kent had die hem verscheidene malen vroeg eens een dagje bij hem te komen jagen en dan een vriend mede te brengen hij stelde grimaldi dus voor samen eens een tochtje naar kent te maken grimaldi nam het aan zij gaven de vriend bericht van hun voornemen en reden in eene sjees naar kent onderweg vertelde bologna zijn vriend dat de heer die zij bezoeken zouden mackintosh heette dat hij geen beroep had maar veel geld uitgestrekte landgoederen en vrije jachten bezat dit behaagde grimaldi die zeer verlangend was kennis te maken met een heer van aanzien ik zelf ben nooit op zijn buitengoed geweest ging bologna voort maar hij komt dikwijls in londen en bezoekt dan altijd de comedie bij dergelijke gelegenheden heeft hij mij meermalen uitgenodigd hem eens te bezoeken zo pratende bereikten zij bromley dat nog maar een half uurtje van Mackintoshs woning verwijderd was zij ontmoetten hier een man die een bombazijnen buis droeg en in een ellendige wagen reed, waarvoor een paard gespannen was dat min of meer mank liep. Deze begroette hen met een hartelijke lach en riep luidkeels: Hallo vriend, zijt gij daar en gij ook, Joe. Grimaldi verwonderde zich niet weinig over deze vertrouwelijke uitroep, maar Bologna sprong terstond uit het rijtuig schudde de vreemdeling hartelijk de hand en stelde hem aan grimaldi voor als zijn vriend mackintosh die zij bezoeken wilde ik ben blijde u te zien joe zeide de heer mackintosh ik ben hier gekomen om u op te wachten en de weg te wijzen grimaldi sprak een paar woorden tot dank voor deze vriendelijkheid en het karretje reed in gezelschap van de sjees weer voort het spijt mij u te moeten zeggen begon de heer mackintosh nadat zij enige tijd zonder een woord te spreken hadden voortgereden dat gij geen bijzonder geschikte dag hebt uitgekozen wat het jagen betreft want morgen is het een feestdag maar gij kunt voor eerst de omtrek eens opnemen dan zullen wij overmorgen eens zien mij dunkt dat de mensen in de buurt niet weinig verwonderd zullen staan zijn er veel vogels vroeg bologna eene menigte zeide mackintosh in wie grimaldi nog volstrekt zijn gastheer niet herkennen kon maar hoe vermeerderde zijne teleurstelling toen bologna gevraagd hebbende of zij nog ver van zijne woning verwijderd waren tot antwoord kreeg volstrekt niet daar is zij bij deze woorden wees hij naar eene vrij geringe herberg aan de grote weg waarvoor een uithangbord hing met de naam mackintosh en de woorden goed logies voor mensen en beesten bologna was niet minder verbaasd dan zijn makker. Beurtelings keek hij Gimaldi, de herberg, en de man met het bombazijnen buis aan, maar deze was zo met zijn woning ingenomen, dat hij de minachtende blik zijns bezoekers in het geheel niet opmerkte. Gij zult zien, zeide hij, dat wijn, bier, eelbedden, tabak en stalling bij mij niets te wensen overlaten, maar zeide Bologna, die zijn woede nauwelijks bedwingen kon, terwijl Grimaldi grote neiging tot lachen had: Gij had mij gezegd in het geheel geen beroep te hebben. Dat is ook zo, zeide mackintosh De affaire behoort aan mijne moeder. Bologna kon bij deze woorden zijn toren niet langer bedwingen. Grimaldi schoot in een hartelijke lach, en mackintosh scheen zich over dit alles meer te verheugen dan te ergeren. Het was alsof hij alles voor een vleierij aanzag, en hij zeide weer: Men kan voor zeker niemand met zoveel recht een heer noemen als mij, want ik doe de ganse dag niets behalve dat ik nu en dan in mijn rijtuig tochtjes maak, of met mijn geweer in de hand op de jacht ga. Mijn moeder bezorgt al de zaken, ik ben echter haar enige zoon, en zal die dus in later tijd wel moeten overnemen. Hierop zweeg hij enige ogenblikken, en zeide toen, terwijl hij Bologna vertrouwelijk met de knop zijner zweep op de schouder tikte: Had gij dat wel gedacht, oude jongen, dat gij in een herberg zoud komen? Nee, zeker niet, was het antwoord. Dat had ik wel gedacht, zeide Mackintosh, vrolijk lachend. Ik laat mijn Londense vrienden nooit merken wie of wat ik ben, behalve als het zulke bijzonder goede vrienden zijn als gij en joe ik zeg hen alleen maar dat ik een aanzienlijk heer ben en meer niets wat raakt het mij dan verder of zij zich verkeerde voorstellingen maken maar wij zijn er stap af als gij wilt en wees verzekerd dat gij hartelijker zult ontvangen worden dan bij een der voorname heren uit de omtrek de redeneringen van mackintosh hoe grof ze ook waren getuigden intussen van zijne hartelijkheid en grimaldi die wel inzag dat bologna niet zeer geneigd was om een gesprek aan te knopen maakte zijn gastheer enige complimenten die hem bijzonder verheugden hij schudde hem hartelijk de hand en bracht hen in huis waar hij hen als zijne bijzondere vrienden aan zijne moeder voorstelde deze ontving hen zeer hartelijk en kort daarna zaten zij in de nette kamer aan een goede maaltijd welke in vereniging met enige glazen vonkelende eel veel bijdroeg om de toren van bologna tot bedaren te brengen na de maaltijd maakte zij tezamen eene wandeling en toen zij s avonds terugkwamen vonden zij weder een keurig toebereide avondmaaltijd bij het naar bed gaan merkte bologna aan dat het erger had kunnen lopen maar schorste toch wijselijk het uitspreken van zijn oordeel tot de volgende dag deze werd verdeeld Tussen eten, drinken, praten met de klanten, Mackintosh en diens moeder, en het in orde brengen hunne geweren. Daar zij hun voornemen nog niet hadden opgegeven om te jagen, en eene duchtige verwoesting in de landerijen van Mackintosh aan te richten, waarvan deze hoog opgaf. De derde dag ontbeten zij bijzonder vroeg en gingen toen met Macintosh uit, die geen geweer medenam, maar zich vergenoegde hun wegwijzer te zijn. Toen zij enige tijd gelopen hadden, kwamen zij aan een hek dat zij overklauterden, en na enige weilanden doorgegaan en verscheidene bruggetjes overgelopen te hebben, kwamen zij aan een boekwijd en nu beval Macintosh halt. Wacht een ogenblik, wacht een ogenblik, riep hij uit. Gij zijt niet zo gewoon te jagen als ik. Zij bleven stilstaan. Hij liep haastig naar het hek en fluisterde terwijl hij terugkeerde: Pas nu op, er zijn ontzaglijk veel vogels daar in het land. Hierop liepen zij vrij zorgeloos het land in maar verwonderde zich niet weinig toen zij daarin niets anders dan een groot aantal duiven ontdekten daar is het wild riep mackintosh in verrukking wild riep grimaldi ik zie niets dan duiven niets dan duiven herhaalde mackintosh met verachting wat dacht gij anders te vinden dan duiven he fazanten en patrijzen Antwoordden de beide jagers tegelijk en bologna wiens vroeger misnoegen weer opgewekt was bromde van verontwaardiging mackintosh echter was zoo het scheen hoogst verwonderd fazanten en patrijzen riep hij uit met eene zotte uitdrukking van verwondering o mijn vrienden daaraan had gij niet moeten denken ik heb u uitgenodigd om vogels te schieten welnu hier zijn duiven en duiven zijn vogels schiet ze dus neer als het u behaagt fazanten en patrijzen herhaalde hij hoe vreemd het is een gekke kerel zei bologna laat ons zoveel van zijne duiven vermoorden als mogelijk is en hierop schoot hij in de dichtste hoop der duiven die onmiddellijk opvloog en door grimaldi met een tweede schot begroet werden de slachting was groot zij raapten twintig vogels op en zagen er nog verscheidene vallen die zij niet vinden konden terwijl zij aan het zoeken waren en weder vrolijk werden vroeg mackintosh hebt gij ze nu allen ik geloof het niet zeide bologna ik geloof dat er in gindse Bosje nog enige liggen laat die dan maar in de steek zeide mackintosh en maakt dat gij uit de voeten komt bologna en grimaldi zagen elkander verwonderd aan doet wat ik u zeg herhaalde mackintosh maak u uit de voeten Waarom? Vroeg Bologna: Waarom begrijpt gij dan niet, omdat gij de duiven geschoten hebt? En moeten wij ons daarom uit de voeten maken? Mijn hemel, wat zijt gij heden slecht van begrip! Begrijpt gij dan niet dat de landheer zeer toornig zijn zal als hij het hoort, en dat hij u, als hij u krijgen kan, in de gevangenis zetten zal? begrijpt gij dat niet doet wat ik u zeg en maakt u uit de voeten loop zeide bologna met verachting ik zie wel dat gij niets van de wet weet er is immers in geheel engeland geen squire die ons in de gevangenis kan zetten omdat wij uwe duiven geschoten hebben mijne duiven zei de Macintosh. wie heeft u dat verteld er is volstrekt geene van mij bij zij behoren aan de squire die zeer veel van hen houdt en altijd zeer toornig is als iemand ze doodschiet komt dus en volgt mijn raad loop zo hard gekund met uw duiven terug deze kleine rede maakte een diepe indruk op de beide jagers en bracht hen eerst in toren en daarna in angst zij hadden zeer weinig lust om in de gevangenis gezet te worden en besloten dus nadat zij mackintosh hevig zijne handelwijs verweten hadden te doen wat hij gezegd had en zich uit de voeten te maken zij liepen in de grootste haast naar de herberg terug en terwijl zij bezig waren hunne vogels bijeen te pakken liet hun zonderlinge gastheer een krachtig ontbijt gereed maken zij gebruikten het beklommen hunne sjees weder en verlieten met vele dankbetuigingen moeder en zoon terwijl de laatste hen. Onophoudelijk toewenkte en zo hartelijk lachte dat zij het nooit vergaten. De volgende morgen ontmoetten Grimaldi en Bologna elkander in Covent Garden. Zij lachten niet weinig bij de herinnering aan de vorige dagen en over hunne ontmoeting met Mackintosh en begaven zich naar het garkshoofd om iets te gebruiken en wat te praten zij vonden er de herbergier Spencer die vroeger harlekijn in Druryleen geweest was in zijn deur staan Bologna en Grimaldi begroeten hem als oude bekenden en nodigden hem uit een glas wijn met hem te drinken hij nam het aan en maakte zich niet weinig vrolijk over het verhaal hunne lotgevallen gedurende het uitstapje naar Kent. Toen zij uitgelachen hadden, zeide de waard, Ik wenste intussen wel, dat gij mij uw plan om op de jacht te gaan had medegedeeld, want ik had u daarin zeer goed van dienst kunnen zijn, daar ik in hees geboren ben in het graafschap kent zij bezoeken mij dikwijls en zouden met het grootste genoegen een paar mijne goede vrienden van dienst zijn ha zeide bologna dan zouden wij misschien wel patrijzen in plaats van duiven kunnen schieten spencer begon bij deze aanmerking opnieuw hartelijk te lachen maar werd daarin gestuurd door het binnentreden van een jong heer, die Grimaldi en Bologna volstrekt niet kenden. Spencer liep echter naar hem toe, schudde hem de hand, verzocht een plaats te nemen en zeide: Maar Jozef, wat drijft u zo onverwachts naar de stad? Och, een ellendige geschiedenis was het antwoord. Van deze nieuwe bezoeker. Gisteren zijn er twee landlopers in ons landgoed geweest, waar zij vijftig of zestig van de beste duiven van mijn heer hebben doodgeschoten. Hij heeft mij met een diender die beneden zit te drinken, naar Londen gezonden om hen op te sporen, want hij heeft vernomen dat de een een clown en de ander een harlekijn zijn moet. Hij heeft mij bevolen niet terug te komen, voordat ik de stropers zou gevat hebben. Is squire hardvochtig? vroeg Spencer. Dat geloof ik, was het antwoord. Hij zal hen vervolgen, zover als de wet het maar toelaat. Grimaldi, dit hoorende, begon zeer angstig te worden, terwijl Bologna zeer onrustig, en zo bleek als een dode werd, hij beefde zo erg dat toen hij een glas wijn naar zijn mond wilde brengen, hij er een groot gedeelte van stortte. Bij dit alles verloor hij de boswachter en Spencer geen ogenblik uit het oog, welke laatste hem gedurig door wenken en blikken tot bedaren trachtte te brengen en eindelijk tot zijn vriend het woord richtte, zeggende, Eén ding schijnt uw heer nog vergeten te hebben. Hoe zal hij ze vervolgen, voordat hij hen in zijne macht heeft? Dat is waar, zeide Jozef, en dit is geen kleine zwarigheid, maar met uw hulp hoop ik ze wel te kunnen vinden. Er zullen wel veel clowns en harlekijns in londen zijn niet waar zeer zeker antwoordde spencer ik zelf ben het nu en dan ha glimlachte jozef weer gij zult toch niet gestroopt hebben denk ik nee zeide spencer maar ik zal u iets vertellen het zijn twee mijner boezemvrienden Waarlijk riep jozef terwijl grimaldi zo rood werd als bloed en bologna zich overtuigde dat het onmogelijk was zich uit de voeten te maken boezemvrienden herhaalde hij nadenkend dan zult gij mij de hand niet willen leenen bij het onderzoek wel zeker niet gij moogt alle harlekijns en clowns zelf nalopen en de hemel bewaren mij voor al de grappen en streken, die zij bij dit onderzoek met u zullen uitvoeren. Jozef zag verlegen voor zich, en zeide eindelijk stotterend, dat, als het een paar zijner boezemvrienden waren, het een groot onderscheid maakte. Ik zal u iets zeggen, zeide eindelijk de waard, weder, spreek niet verder, over de zaak, en mijn beide vrienden zullen u een behoorlijke vergoeding voor de duiven betalen, en u op een stevige maaltijd met een goed glas wijn onthalen. Jozef's gelaat helderde bij deze woorden op. Welnu, zeide hij, meer kan ik natuurlijk niet vorderen, als het boezemvrienden van u zijn is de zaak in orde ik zal mijn landheer wel iets vertellen en wat de maaltijd en de wijn aangaat die wil ik niet afslaan als de vrienden mij tenminste beloven in de volgende week bij mij te komen jagen dan zeide spencer plechtig opstaande dan ziet gij de stropers hier voor u mijne heren de heer jozef Clark. alles kwam in orde zij aten en dronken vrolijk, brachten de namiddag vrolijk door en namen de vriendelijke uitnodiging van clark voor de volgende week met grote blijdschap aan zij lieten ook niet na aan de uitnodiging gevolg te geven maar waren op de bepaalde dag de tweede malen in kent waar zij onder geleide van hun nieuwe bekende vier hazen en tien patrijzen schoten zij keerden naar londen terug zonder mackintosh gezien te hebben wel tevreden met hun nieuwe vriend clark hoewel zij die en waarschijnlijk niet ten onrechte verdacht hielden in overleg met spencer gehandeld te hebben in de stad hadden zij niet spoedig iets op het toneel te doen. John Campbell had Drury Lane verlaten, omdat hij een andere schouwburg gekocht had, en was door de heer rawton opgevolgd. In januari van het volgende jaar werd er een nieuw ballet, Harlequins Huiselijke Haard, opgevoerd, dat intussen tegen aller verwachting geen bijzondere bijvalgenoot. In Settlers Wells begonnen de voorstellingen met Pasen, en hier speelden Bologna en Grimaldi met bijzonder goed gevolg het gehele jaar door. Toen ook deze schouwburg gesloten was, had Grimaldi een kort onderhoud met deszelfs eigenaar, dat ofschoon Ogenschijnlijk, aangenaam en in de gevolgen voor beiden voordelig, in minder dan zes weken leidde tot zijn vertrek van het toneel, waarop hij het eerst was verschenen en met de meeste bijval gedurende bijna 24 jaren aanhoudend had gespeeld. Einde van hoofdstuk 10